0: Este audiobook foi produzido nos estudos dos Comunicadores Sem Fronteiras. Pergunte ao Espírito Santo o que isto quer dizer. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. Primeira edição, junho de 2013. O que quer isto dizer? Muitas são as dúvidas concernentes à palavra de Deus. O que quer isto dizer? É a pergunta que não cala para muitos. Obviamente, não temos todas as respostas e jamais teremos. Precisamos dar explicações da nossa fé, mas não trazer explicações somente para encher a nossa cabeça ou a cabeça de outras pessoas. E sim experimentarmos realmente o favor do Senhor. Nossa fé não é simplesmente um conjunto de doutrinas ou expressões legalistas. Nossa fé é o nosso relacionamento com Deus, é a nossa intimidade com Ele. Vamos falar um pouco sobre isso nesta mensagem. E a minha oração é para que você seja abençoado por meio desta audição. Em Atos capítulo 2, versos 1 a 13, está escrito assim, E... Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu, e... Quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, Pois que? Não são galileu todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e Medos, Elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, Efrígia e, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Sirene e Forasteiros Romanos, tanto judeus como prosélitos, Cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns aos outros: Que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: Estão cheios de monstro. De repente, o que isto quer dizer? Desde este dia maravilhoso, que inaugurou a chegada do Espírito Santo às pessoas, fazem a mesma pergunta? O que quer isto dizer? Cinquenta dias depois de ser passado, desde que Jesus fora morto e ressurreto, durante quarenta dias ele andou com os discípulos, depois da ressurreição. E depois de dez dias, eles ficaram em Jerusalém, aguardando uma promessa, que era a do Espírito Santo. Ele disse, Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ele não disse o prazo, ele não determinou o momento, mas ele disse que eles receberiam a promessa do Pai, e a promessa do Pai seria o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder. Logo depois da morte de Jesus, os discípulos fugiram, o medo tomou conta deles. Naqueles últimos dez dias, eles ficaram em Jerusalém, num alto lugar, as portas trancadas, era um grupo de 120, aguardando a promessa. É hoje, vai ser hoje, vai chegar. Mas diz o texto que, de repente eu gosto dessa expressão na Bíblia de repente. Sempre há um de repente na nossa vida, na nossa história. Você se lembra como de repente olhou para aquela moça e de repente o seu coração ficou caidinho por ela? Você, moça, se lembra quando de repente olhou para o rapaz e disse, é ele? Ou seja, sempre existe um de repente. Mas esse de repente do texto bíblico que acabamos de ler foi diferente. Quando a promessa se transformou em realidade, o Espírito Santo veio como que um vento impetuoso. As portas fechadas, as janelas trancadas não puderam impedir, porque o Espírito Santo atravessa paredes. O Espírito Santo quebra as cadeias e, de repente, o Espírito Santo veio como um vento impetuoso e línguas como que de fogo vieram e creptaram. Sobre a cabeça de cada um deles, e aqueles cento vinte que estavam reunidos ali, de repente, começaram a falar em outras línguas. Eles não sabiam o que estavam falando, mas de repente começaram a falar, e falavam tão alto que as pessoas começaram a ouvir o que estava acontecendo. Pessoas de muitas nações estavam em Jerusalém tantos idiomas diferentes. Havia muitos incultos, galileus, que não sabiam pronunciar muito bem as palavras. Mas todas as pessoas, independente de quem eram, ficavam abismadas em ouvir e falar das grandezas de Deus. E a pergunta que fizeram foi, o que quer isto dizer? Hoje, a pergunta que temos que fazer é, o que isto tem que pertinente com a minha vida? Como isso toca a minha caminhada? Por que isto é importante? O que quer isto dizer? A primeira resposta que encontramos aqui é uma nova língua. Lemos no verso 2 e 3 de Atos, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Tão interessante, a boca, que é a língua, fala do que está cheio o no nosso coração. Ninguém pode conhecer o coração de outra pessoa, a não ser pelo modo de ela falar. O que quer isto dizer? É uma nova língua. É um novo linguajar também. Ou seja, a pessoa que recebeu a Jesus Cristo como Senhor de sua vida, teve a vida transformada, inclusive aquilo que saía da sua boca. Antes falavam tantas palavras inconvenientes, tanta reclamação, tanta bobagem. Mas, de repente, fale das grandezas de Deus. Agora veja o que está escrito no versículo 11 de Atos cretenses e árabes. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. O que quer isto dizer? Quando a pessoa recebe a Jesus Cristo, recebe também o Espírito do Senhor, passa a ter capacidade de falar das grandezas de Deus. Muita gente sabe falar de muitos assuntos, como política, futebol economia, tudo isto é válido importante, mas o bom mesmo é abrir a boca para proclamar as grandezas de Deus, falar daquilo que somente Ele pode fazer na vida de alguém. Então, pode-se dizer que uma pessoa cheia do Espírito Santo pode ser conhecida pelo modo como ela fala, porque suas palavras são doces, verdadeiras, são palavras que alcançam, que muitas vezes enxugam as lágrimas, levantam o um ânimo. Palavras verdadeiras, palavras de fé. Por isso, a obra do Espírito Santo não começa nas pernas, nas mãos, começa na língua. A boca fala do que o coração está cheio. A manifestação do que está dentro do coração do homem pode ser percebida por meio de suas palavras do seu modo de falar, do assunto que ele tem, o que o consome, pelo que verdadeiramente é apaixonado. É como conversar com um casal de noivos à véspera do casamento. Eles só falam desse acontecimento. Todo assunto desemboca nos preparativos do casamento. E assim acontece com todo aquele que está cheio do Espírito do Senhor. O coração dele queima pelas coisas do Senhor. E por isso quer contá-las a todo mundo. Quer falar da grandeza da fidelidade dEle, da grandeza das promessas dEle, da grandeza do poder dEle e da grandeza de nós o aplaudirmos, porque Ele é grande, grande é o Senhor. Pois bem, falavam das grandezas do Senhor em Atos, porque é obra do Espírito. No verso 7 de Atos capítulo 2, o que quer isto dizer? E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Eles eram galileus, a maioria pescadores do mar da Galileia, as mãos cheias de calos de tanto puxarem as redes, queimadas do sol, não eram sacerdotes, não tinham indumentária sacerdotal, não tinham mitra, não tinham incenso. Não tinham nada. Era gente desprezível e desprezada. Eles não tinham diplomas, não tinham autoridade. E a pergunta que estava no ar era, quem os outorgou ou passou para eles qualquer autoridade para falarem como estão falando? As pessoas lhe deram ouvidos, porque falavam das grandezas de Deus. Levavam arcanjos celestiais. Os que ouviram ficaram impactados. Tudo por meio da vida de galileus, que não eram frutos de nenhuma escola teológica. Deus escolhe as coisas que não são para muitas vezes envergonhar as que são. Não importa o título, o que mais importa é se o fogo de Deus está presente, porque se este estiver no coração da pessoa, ele falará com autoridade. As verdades de Deus, as grandezas do Senhor, a palavra de revelação, de conhecimento, de graça, fluem, jorram por meio da vida de pessoas. Tudo por meio do Espírito Santo. No versículo 14 de Atos, capítulo 2, diz, Pedro, porém, pondo-se em pé com os onze, levantou a sua voz e disse-lhe, Homem judeus! E todos que habitais em Jerusalém, sejam-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Note que quem estava falando aqui era Pedro. O que quer isto dizer? Impulso para testemunhar, um homem cheio do Espírito do Senhor. O que isto quer dizer? Quando o fogo está no seu coração, há intrepidez para falar para levar a palavra de Deus, e quando você tem a palavra de Deus, tem autoridade, e esta autoridade faz com que as pessoas ouçam, e não porque você possa ser um bom orador, falar muito bem, porque seja tão letrado, mas é por causa do fogo do Senhor na sua vida, que lhe dá intrepidez para testemunhar. No capítulo 4 de Atos, versículo 8, note Pedro novamente dizendo, Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, Principais dos povos, e vós, anciões de Israel. Atos, capítulo 4, versículo 33, diz, E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia uma abundante graça. Mais uma vez, Autoridade para testemunhar. Intrepidez. Uma das características que o cristão cheio do Espírito Santo não tem é a timidez. Ao contrário, ele tem intrepidez. O Senhor diz: abra a boca, eu encherei. Salmos 81, verso 10. Na minha época de escola, era comum ter prova oral. No teste escrito, me saía muito bem. Mas no momento da prova oral, que tinha que ficar em pé diante dos colegas, as minhas pernas não se moviam. Não conseguia me mexer, isso porque era tímido, suava frio e me perdia. Mas a partir do dia 19 de maio de 1966, quando o Senhor me salvou e fui batizado com o Espírito Santo, no dia seguinte a essa data, estava nas praças de Belo Horizonte, a Rui Barbosa, a da estação, pregando, com Jesus podemos tudo. Muitos se sentem galileus no que tange ao desprezo e à rejeição. Podem ser pessoas criticadas por serem de determinadas regiões do país. Na carteira de identidade delas, essa origem pode estar registrada. Mas na identidade espiritual, o que vale é o que Deus diz. E Ele diz que elas são intrépidas, têm autoridade. E esta intrepidez deve tomar conta da vida, do coração delas. Capítulo 4, verso 8 ao 13 diz assim, Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, Principais dos povos, e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos, e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse, é que este está curado diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a intrepidez de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Pedro não chegou nesse lugar tremendo. Ele falou para as pessoas mais importantes de Israel que estavam no sinédrio. Era como se fosse o congresso nacional reunido. Em Atos capítulo 4, verso 13 diz, Então eles, vendo a intrepidez de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilhavam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Enchei-vos do Espírito Santo. As pessoas não precisam saber sobre a nossa doutrina. O que mais impacta é saber que andamos com Jesus, que Jesus para nós não é uma ideia. A nossa comunhão, o nosso relacionamento com Ele é a que conta. O que impactou aqueles homens foi exatamente o fato de saberem eles andaram com Jesus. Não está escrito na Bíblia, mas há um ditado que diz Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Com quem você anda? A nossa fé é andar com Jesus que disse, vinde após mim. Capítulo 2 do livro de Atos, no versículo 42 até o 47. O que quer isto dizer? Havia uma intensa, uma sincera comunhão entre os crentes. Havia temor, comunhão. Havia amor entre os irmãos. Veja como viviam. Diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. E no partido do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que se haviam de salvar. Aqui está o nosso paradigma. O sonho de Deus para a nossa igreja é que acabamos de ouvir. E como podemos viver essa realidade? Somente cheios do Espírito Santo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partido pão e nas orações. A comunhão não se traduz apenas no abraço, é mais do que isso. É esse se importar, é cuidar um do outro. Igreja é relacionamento, igreja é família. Ser cheio do Espírito Santo não é apenas sentir arrepios, que tem que desembocar em algo concreto. O que quer isto dizer? Atos, capítulo 2, verso 11 diz: cretenses e árabes todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. As grandezas de Deus também podem ser anunciadas por meio do louvor. E não pense que para louvá-lo é preciso cantar bem, ter voz bonita, não. Na minha casa, quem mais canta sou eu e não os meus filhos, que são cantores. O Espírito Santo também veio para trazer o espírito de louvor, de adoração. Aquele que louva ora duas vezes, ele exalta aquele que é digno de toda glória e de todo louvor. Jerusalém foi inundada pelo louvor do Senhor. E também podemos inundar a nossa Jerusalém, a nossa casa, o nosso ambiente de trabalho, nossa escola com louvores ao rei dos reis, o Senhor Deus. Quando for varrer o chão da sua casa, varre-o com louvores a ele. Quando for preparar o alimento, prepare-o com louvores a ele. Adore ao Senhor, até cantando. Adore-o. Tente imaginar o impacto em Jerusalém, cidade que era tomada pela religiosidade. Mas, de repente, homens, mulheres, crianças, jovens, louvando a Deus, cantando. Há poder no louvor. Ele quebra as correntes, abre o caminho. Algumas pessoas imaginam que a vida cristã é apenas você vai ter isso e aquilo. Você pode ter tudo mas nada pode ter você. Somos peregrinos e forasteiros nesta terra. Por isso, vive intensamente cada dia. A Bíblia fala do sofrimento por causa do Evangelho, que pode ser o desprezo da família, a perseguição no local de trabalho, muitas vezes até pelo chefe, que lhe odeia porque quando ele olha para você, vê o rosto de Jesus em você. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, Julgai vós, se é justo, diante de Deus, ouvir-nos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Atos capítulo 4, verso 19 e 20 Estes homens de Atos não deixaram de falar, e muitos realmente não cessam de falar do amor de Jesus. Não deixam de falar do que têm visto e ouvido mesmo que isto lhe cause sofrimento, dor, perdas. Capítulo 5 de Atos, nos versos 39 até 42, diz, E concordaram com ele, e, chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retirando-se, pois, da presença do conselho, regozijaram se de ter sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar, de anunciar Jesus Cristo. O açoitar consistia em quarenta chibatadas menos um, feitas com um chicote com um pedaços de chumbo e ferro na ponta. Mas isso não foi impedimento para eles falarem de Jesus já era para o mundo ter sido evangelizado os 10% de Belo Horizonte para Cristo já eram para ter sido alcançados, mas infelizmente ainda não aconteceu, porque muitos não têm falado não há paixão isso porque muitos de nós desejamos um evangelho soft, tão macio tão fofinho, tão gostosinho não é assim? se houver o menor sinal de sofrimento a pessoa desiste Cai fora, está difícil demais para mim. Na minha vida não há vitórias, apenas sofrimento. Deus se esqueceu de mim, não acredito mais, não confio mais. Minha fé está abalada. Francamente, aquele que pensa tudo isso não entendeu nada do evangelho do Senhor Jesus Cristo. O primeiro a é sofrer muito, demasiadamente, incomparavelmente maior a tudo que podemos vir a sofrer, sem nada ter feito, sem merecimento algum, somente por amor. Paulo disse, não tenho a vida preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra com alegria o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Atos, capítulo 20, verso 24. E os homens de Atos se regojijaram por terem sido considerados dignos de sofrerem afrontas pelo nome de Jesus. Eles levavam a fé a sério, com destemor. Sabiam que muito sofrimento podia assolá-los, mas eles jamais estariam sozinhos. Por isso, não desanimavam perante os sofrimentos, as rejeições, crises, adversidades. No capítulo 3, verso 1, de Atos, diz E Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração. A nona. Note que eles estavam orando. É isso que você e eu temos que fazer. Orar. E a Bíblia vai além. Ela diz que para orarmos sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Atos, capítulo 4, verso 24 ao 31, diz assim E... Ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, e o mar, e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo. Porque bramavam os gentios, e os povos pensavam coisas vãs, levantaram-se os reis da terra. E os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o seu santo Filho Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor... Olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eles não oravam dizendo, Senhor, livra-nos do sofrimento. Mas eles oraram, Senhor, a despeito do sofrimento, dá-nos força para continuar a testemunhar, dá-nos força para continuar a viver. Todos nós, homens, mulheres, jovens, velhos, somos pressionados pelos valores do mundo, da sociedade. E para vencê-los é preciso muita força que vem do alto. Para um casal de namorados permanecer sem relação sexual até o casamento, é preciso estar firmes no caminho do Senhor Jesus. É preciso força espiritual para ter uma vida íntegra, seja profissional, sentimental e familiar. Temos que ser homens e mulheres intrépidos, cheios do Espírito Santo, mas só o seremos se clamarmos a Deus, pedirmos a Ele, a Igreja de Cristo que somos nós, Precisa orar constantemente, orar unânime, se reunir em oração. Segundo o texto, enquanto eles oravam, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Precisamos ser cheios hoje e não nos conformarmos que um dia fomos cheios. Efésios capítulo 5 verso 18 diz, Enchei-vos do Espírito. Isso é constantemente. Temos que nos encher, nos oferecer ao Senhor. Chegamos diante dEle e dizemos que queremos ser cheios, que temos sede dEle, do Espírito dEle, ter o nosso cálice transbordando. Sabe, muitos cristãos estão sempre em crise porque sentem uma insatisfação. Eles têm muito pouco de Deus em suas vidas e se contentam em viver assim. A Bíblia diz que Deus não dá o Espírito dEle por medida. Quem dá a medida somos nós. Se você oferecer para ele uma caneca de café pequenininha, é a sua medida. Se você oferecer uma caneca maior, é a medida. Se você oferecer para ele uma lata de 20 litros, é a medida. Se você oferecer um tanque de gasolina de caminhão para ele, é a medida. Se oferecer a Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, Minas Gerais, é a medida. Qual será a medida de ser cheio do Espírito Santo na sua vida? É a que você determinar, porque Deus não dá o Espírito dEle por medida. É você que oferece. Deus tem tudo para lhe dar, basta que você se ofereça a Ele. Proclame o verdadeiro amor. No capítulo 3 de Atos, há o um relato de quando Pedro e João foram ao templo e encontraram ali um paralítico que pedia esmolas. Pedro e João então disseram: Olhe para nós. Talvez o homem tinha transmitido um brilho no olhar, pensando que eles lhe dariam esmolas. Mas ele não a recebeu, porque qualquer valor que recebesse seria muito pouco em relação ao que ganharia de Deus, vindo por meio de Pedro e João. Parafraseando: Nós não temos nem prata nem ouro. Mas como? perguntou o moço. O que preciso é de prata e ouro, senão o que tem. O que vocês podem me dar? O que você deseja, não podemos lhe dar. Então, você tem diamante, pedras preciosas? Não, não temos nada disso. O que temos, lhe damos agora. Em nome de Jesus, levante e ande. E muitos de nós agimos também assim, acreditando que o que pode resolver o nosso problema é prata e ouro, dinheiro, money. Se assim fosse, o problema já teria sido resolvido. Se assim fosse... Todos que têm muita prata e muito ouro estariam vivendo uma vida tão tranquila. Prata e ouro não resolvem. O nome de Jesus é que resolve tudo. Vamos ao capítulo 5, do verso 12 ao 16 de Atos, que diz assim, E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a ele, mas o povo tinha-os em grande estima, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas para que, ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles, e até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Amém? Alguns eram curados? Não. Todos eram curados. E agora, o que quer isto dizer? Está aqui a manifestação de sinais, de maravilhas, de prodígios. Eram curados. E todo tipo de cura acontecia. Física, emocional psíquica, casamentos doentes também, vida financeira doente, todos eram curados, no capítulo 2 do verso 36 de Atos está escrito assim, saiba pois com certeza toda a casa de Israel que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, o que quer isto dizer? Quer dizer do grande amor do Senhor que eles proclamavam, a mensagem deles era uma só no capítulo 4, verso 12 de Atos, lemos, Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. O objetivo é sempre o mesmo, a exaltação de Cristo. E para finalizar a audição dos textos, capítulo 13, verso 52 de Atos diz assim, E os discípulos estavam cheios da alegria do Espírito Santo. Querido, querida, cada dia com Jesus continua sendo a melhor do que o dia anterior. A alegria do Senhor é nossa força. Por isso, queira, deseje, busque a palavra de Deus e se encha do Espírito Santo. Se encha do poder dele, que a cada novo dia você esteja mais apaixonado pelo Senhor, que busque uma vida santa. Procure viver com alegria os princípios da Bíblia, porque assim seu coração será realmente terra boa em que a palavra do Senhor, semente viva, ao cair, frutifique para a glória do Senhor do nome do Senhor e produza vida, em nome de Jesus. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão Jesus se ama e quer você. Primeiro passo, Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito